0: «История русских образных выражений». Лекцию читает доцент Московского государственного университета Мануилова Н.А. Это рассказ о национальных особенностях русских образных выражений. Символы русского быта, факты русской истории, русские песни, сказки – все это нашло отражение в русской идиоматике. Как известно, идиоматика это то индивидуально в языке, что, с одной стороны, однословно непереводимо и затрудняет общение, а с другой, как сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, является национальной валютой при культурном взаимообмене. Поэтому так и интересна национальная диаматика, и в частности, фразеология, которая в основном в своем массиве отражает духовную культуру народа. Мы предлагаем нашим слушателям заглянуть вглубь некоторых типичных русских фразеологических оборотов, которые напрямую связаны с историческими событиями и реалиями русской жизни. Образы многих фразеологических единиц – это осколки, давно минувших дней. Однако каждый русский, не задумываясь, использует их в речи и при желании достоверно может объяснить их происхождение. Например, фразеологизм «Вольный казак», что в современном языке означает «независимый человек, не признающий никаких притеснений», это память о бедных крепостных, которые скрывались от царских властей на окраинах России. Часто добровольной пограничной службой они покупали себе свободу. Но кроме этого, выражение сохранило и чисто языковую метку вольности. Ведь в тюркских языках слово «казак» буквально означает «вольный человек». Такими казаки оставались во все времена. Или еще один фразеологизм Казанская сирота. Это память о взятии русским царем Иваном Грозным столицей татарского Казанского ханства в 1552 году. Дело в том, что татарские князья Мурзы после поражения стремились приспособиться к новой власти, даже переходили в христианство и слали царю челобитные, то есть различные прошения. В этих челобитных они называли себя сиротами, жалуясь на свою якобы горькую участь. Народ это наименование превратил во фразеологическую насмешку. Так теперь говорят совсем не о бедных людях, а о тех, кто прикидывается – Хочет представить себя несчастным, обиженным, беспомощным, чтобы вызвать сочувствие и жалость других людей. Русские обороты Мамаева побоище и как Мамай прошел сохранили память о славном сражении русских с татарами на Куликовом поле в 1380 году. Это сражение – положило начало освобождения Руси от Ордынского ига. Мамай, который является героем этих оборотов, имя фактического правителя большой территории Золотой Орды с 60-х годов XIV -го века. Он прошел со своим войском по Руси как ураган, а после разгрома на Куликовом поле бежал в Крым, где и умер. Образ врага-разрушителя до сих пор живет в народной речи. Мамаева побоище, или как Мамай прошел в современном языке, означает полнейший беспорядок, разгром, опустошение. Мы говорили о том, что почти каждый носитель языка может рассказать об истории происхождения национального фразеологизма. Однако история некоторых оборотов настолько запутана, противоречива и неоднозначна, что иногда очень трудно принять какую-либо версию происхождения как единственно достоверную. Интересен в этом смысле фразеологизм во всю Ивановскую который обозначает кричать, вопить, реветь очень громко изо всех сил. Любители русской словесности и истории издавна традиционно связывают происхождение этого оборота с легендой о колокольне Ивана Великого, что находится в центре московского Кремля. Например, российский историк Муравьев – книги «Московские литературные предания» были, пишет так. «А ну, валяй во всю Ивановскую!» Глагол «валять» обозначает призыв «давай, делай что-либо». Скажут так, и каждому ясно, что значит громко, во весь голос и, к тому же, лихо, по-молодецки. Выражение во всю Ивановскую происходит из старинного термина «колокольных звонарей» – «звонить во всю колокольную фамилию», что означало «звонить во все колокола, имеющиеся на колокольне». Поскольку колокольни имели название, то по ним именовалась и колокольная фамилия. Известно, что колокольня Ивана Великого в Москве называлась «Ивановской». Иван Великий был самым высоким сооружением Москвы. Он возносился своей могучей головою над всем городом и был виден отовсюду. Уже само название колокольни, неофициальное, а народное, Иван Великий, определяло ее место в сознании москвича и всякого русского человека. Она была символом Москвы и тем самым символом России. Вообще в народе было распространено поверье, что пока стоит Иван Великий, будет стоять и Россия. Известно, например, что в 1812 году Наполеон приказал взорвать колокольню. Взрывом были разрушены пристройки храма. Взрывной волной сорвала крест. Но сама колокольня Устояла. В этом москвичи увидели счастливый знак. И когда через год вновь зазвучали колокола на Ивановской колокольне, в Москве был праздник. Звон Ивана Великого возвещал о возрождении Москвы. Иван Великий был не только самой высокой колокольней в Москве, но и имел самое большое количество колоколов, и к тому же они были самыми мощными. На его звонницах размещалось около 30 колоколов. Наиболее крупные имели свои имена. Большой или праздничный колокол в 65 тонн, Реут или по-другому Ревут в 32 тонны, Вседневный в 13 тонн, Медведь в семь тонн, лебедь в семь тонн и так далее, до безымянного, который весил всего одну тонну 71 один килограмм. Можно себе представить, какой стоял гул, когда звонили во всю Ивановскую колокольную фамилию. Отсюда и мощность фразеологизма во всю Ивановскую. Достоверность такого объяснения почти не вызывает сомнений. Но некоторые исследователи русской образности предпочитают другую версию, связанную не с самой колокольней, а с Ивановской площадью в московском крыле у Ивана Великого. На Ивановской площади обычно громко, во всеуслышание оглашались царские указы. А вот еще одно объяснение происхождения этого оборота, связанное с обычаями средневекового московского быта, которое предлагает нам исследователь русской образности Ермаков. Он пишет, иногда здесь наказывались дьяки, государственные чиновники, за взятки и лихаимство, то есть несправедливое отношение к просителям. Наказание это состояло в том, что их выставляли на позор, обвешанных украденными вещами, мехами, соленой рыбой и прочим. А в иных случаях еще били их нещадно, кнутами и батагами, чего они кричали во всю Ивановскую площадь. Наконец, в некоторых районах России пытаются по аналогии с Ивановской площадью в Москве объяснять этот фразеологизм на основе местных реалий. В Поволжье, например, считают, что это связано с Ивановской ярмаркой в селе Кресты. В прошлом веке эта ярмарка по торговому обороту была на третьем месте в России после Нижегородской и Ирпецкой. На ярмарке Купцы громко кричали во всю Ивановскую, привлекая народ к своему товару. Итак, мы видим, что обычно оборот во всю Ивановскую связывает с громкостью звучания голоса. Однако народная речь не позволяет нам принять без возражений все высказанные высшей версии о происхождении этого фразеологизма. Очень часто мы можем услышать или прочитать в художественной литературе, что во всю Ивановскую можно не только кричать, но и спать, храпеть, гулять, гонять, что значит быстро ездить, и даже тратить деньги и так далее. Эти языковые факты показывают нам, что объяснять фразеологизм только связывая его с историей Кремля, во всяком случае, некорректно. Причем отметим, что чем больше мы углубляемся в исторические источники, тем дальше отрываемся от кремлевской версии. Эта версия скорее вторична, а первичной является другая, изложенная современным исследователем фразеологии профессором Макиенко в книге «Образы русской речи». Он считает, что определение Ивановское в этом обороте относится не к существительным – площадь или колокольня, а к словам мощь, сила, силушка. А полностью исторический оборот должен читаться так – во всю Ивановскую мощь, силу. И кто такой Иван, также становится понятным, если учесть варианты употребления этого оборота. Во всю мужичью мочь, изо всей дурацкой мочи, дурачиться во всю Ивановскую и прочее. В последних оборотах содержится намек на образ Иванушки-дурачка, любимого персонажа русского фольклора. Неисчислимы различного рода Иваны в русских сказках. Иван-царевич, Иван-горох, Иван-медвежье ухо, Иван-старожевич и другие. Заглянув в русские сказки, мы убеждаемся, что именно Иванушка-дурачок совершает все действия, отраженные во фразеологизме во всю Ивановскую. Он своей мощью побеждает самых сильных и коварных врагов. Он стремительно переносится с места на место, через леса и горы. Он молодецким криком заставляет клониться к земле травы и леса. Вот, например, как три Ивана из сказки Иван Быкович соревнуется в своей Ивановской мочи. Вышли они на широкий царский двор. — Ну, братцы, — говорит Иван-Царевич, — давайте силу пробовать. Кому быть большим братом? — Ладно, — отвечал Иван-Быкович, — бери палку и бей нас по плечам. Иван-Царевич взял железную палку, ударил Ивана-Кухаркина сына до да Ивана-Быковича, по плечам и вбил того и другого по колено в землю. Иван Кухаркин сын ударил, вбил Ивана-царевича до да Ивана Быковича по самую грудь в землю, а Иван Быкович ударил, вбил обоих братьев по самую шею. Давайте, говорит царевич, еще силу попытаем. Станем бросать железную палку кверху. Кто выше забросит, тот будет больший, брат. Ну что ж, бросай ты. Иван-царевич бросил, палка через четверть часа упала. Иван-кухаркин сын бросил, палка через полчаса упала. А Иван-быкович бросил, только через час воротилась. Но, Иван Быкович, будь ты больший брат. А в другой сказке об Иване-богатыре «Крестьянском сыне» герой испытывает свою силу тем, что поворачивает вокруг кола, вбитого посреди огорода, всю деревню. На своем богатырском коне преодолевает невероятное расстояние, а также показывает, и полную мощь своего голоса, когда в чистом поле кричит своим богатырским голосом «Гей ты, сивка, бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» Призывая своего коня на помощь. Причем характерно, что герой фольклора дурак, которого презирают даже отец и родные братья, всегда оказывается умнее их. Он победитель в любой жизненной ситуации. А в том, что своего любимого героя народ называет дураком, нет ничего обидного. Русский сказочник Афанасьев писал, объясняя этот феномен, что старшие братья называются умными в том значении – которая придается этому слову на базаре житейской суеты, где всякий думает о своих личных интересах, а младший – глупым, в смысле отсутствия в нем практической мудрости. Он простодушен, незлоблив, сострадателен к чужим бедствиям, до забвения собственной безопасности и всяких выгод. Таким образом, в основу выражения во всю Ивановскую положены сюжеты об Иване Тураке, Иване Царевиче и других Иванах, которые каждый русский знает с самого детства. В значении оборота до сих пор еще видно отражение тех достоинств, которые приписываются нашему Ивану. Значит, жить во всю Ивановскую... Это и биться с заклятым врагом в чистом поле, и щедро делиться с друзьями всем, что у тебя есть, и мчаться по первому зову на помощь кому-либо, махнув рукой на все. Все эти качества, безусловно, олицетворяют нравственное начало русского народа, живущего во все времена, во всю Ивановскую.